0: cast Quảng Ninh Quảng Ninh sẽ khởi công thêm 4 dự án nhà ở công nhân nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2022 xăng dầu hạ giá ngư dân Quảng Ninh tiếp tục vươn khơi bệnh nhân mắc cúm a tăng cao bất thường là những tin tức đáng chú ý sẽ có cho bản tin Podcast tối nay ngày 14 tháng 7 sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thành phố Hạ Long, Ủy ban xã hội của Quốc hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về dân số phát triển. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về một số vấn đề của dân số Việt Nam, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục ở Việt Nam, chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 của Bộ Y tế, nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi ở Việt Nam, Bên cạnh đó các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến chính sách dân số phát triển như chuyển hướng chính sách dân số từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số trong bối cảnh chuyển trọng tâm công tác dân số từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, những thuận lợi khó khăn và kiến nghị trong việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7, tại cơ sở 1 thành phố Úng Bí, Trường Đại học hạ Long tổ chức hội thảo quốc tế trong khuôn khổ dự án quốc tế MOTIP đánh giá các xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam do Quỹ Eramus Cộng của Liên minh châu Âu tài trợ giai đoạn 2020-2023. Dự án MOTIP được triển khai từ năm 2020 với sự tham gia của 9 trường đại học Việt Nam cùng sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội. Sau hơn 2 năm triển khai, dữ liệu của dự án đã có hơn 30.000 tài khoản sinh viên của 25 trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Hội thảo lần này tập trung thảo luận 3 vấn đề chính, cập nhật báo cáo theo dõi sinh viên tốt nghiệp của 9 trường đại học ở Việt Nam, đối tác của dự án thông qua kết quả thu được từ việc khảo sát của dự án, tình trạng hoạt động của cổng thông tin theo dõi sinh viên tốt nghiệp, xây dựng bộ công cụ, tự đánh giá năng lực cốt lõi đạt được trong quá trình đào tạo. Hội thảo là cơ sở để các trường hình thành bộ công cụ tự đánh giá năng lực cốt lõi của sinh viên, điều chỉnh các hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí trong 150 đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam dioxin xin trên địa bàn xã Tiền An, thị xã Quảng Yên. Tại buổi khám bệnh, cây bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và hội chữ thập đỏ tỉnh đã khám nội khoa, ngoại khoa, đường hô hấp, các bệnh về gan, tim, mắt, huyết áp, hệ thần kinh, tiêu hóa. Các y bác sĩ cũng tư vấn cách phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường, nguồn nước để phòng tránh các bệnh đường ruột, da liễu. Ngoài việc thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và hội chữ thập đỏ tỉnh đã tặng mời xuất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị xã Quảng Yên. chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác từ đầu năm đến nay Quảng Ninh đã khởi công hai dự án nhà ở xã hội là dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai thị xã Quảng Yên và dự án khu nhà ở xã hội tại quỹ đất khu đô thị Hà Khánh giai đoạn một tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện các thủ tục để tiến tới khởi công thêm bốn dự án nhà ở công nhân nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2022 gồm dự án nhà ở xã hội tại Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, dự án nhà ở công nhân tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, phục vụ công nhân trong khu công nghiệp Sông Khoai, dự án nhà ở xã hội, phục vụ công nhân và người lao động tại khu công nghiệp Cảng Biển Hải Hà. Cùng với đó là dự án Làng Văn hóa Công nhân Vùng Mỏ ở thành phố Cẩm Phả, đáp ứng cho khoảng 2.000 công nhân. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để đáp ứng nhu cầu nhà ở và thu hút lao động về làm việc sinh sống tại Quảng Ninh. Quảng Ninh có hơn 200 phương tiện đánh bắt xa bờ và gần 40% phương tiện đã dừng hoạt động khi giá dầu tăng phi mã thời gian vừa qua. Mỗi chuyến đi biển, ngư dân không đủ chi phí để trang trải cho các sinh hoạt phí cần thiết, chưa nói tới việc có lãi. Giá xăng dầu vừa có đợt giảm 3.000 đồng một lít cũng tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi đánh bắt sau thời gian hoạt động cầm trừng do chi phí nguyên liệu quá lớn. Ông Đỗ Đình Minh, tri cục trưởng tri cục thủy sản Quảng Ninh cho biết, trong thời điểm giá xăng dầu cao, ngư dân không đi biển, Bà con tu sửa tàu thuyền, máy móc, các phương tiện đánh bắt. Khi giá xăng dầu giảm, bà con phấn khởi và đến các cảng kiểm soát để đăng ký ra khơi. Hiện nay đang ở thời điểm biển động, gió tăng cường nên ngư dân chưa ra biển. Dự kiến là khoảng 2-3 ngày tới ngư dân sẽ ra khơi để đảm bảo cuộc sống và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Thủ quốc. Hiện nay không phải là thời điểm dịch cúm A, tuy nhiên một tuần trở lại đây, tại Bệnh viện Bãi Cháy xuất hiện nhiều người dân bị mắc cúm A phải nhập viện điều trị. Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bãi Cháy ghi nhận số lượng bệnh nhân mắc cúm A tăng đột biến so với thời điểm cùng kỳ, với khoảng từ 20 đến 30 bệnh nhân mắc cúm A đang nằm điều trị. Không chỉ người lớn mà trẻ nhỏ cũng là đối tượng mắc cúm A thời điểm này. Tại khoa nhi Bệnh viện Bãi Cháy ghi nhận số lượng trẻ mắc cúm A tăng đột biến trên dưới 20 bệnh nhi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Thanh Hoa, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, đa số bệnh nhân nhập viện do cúm sốt cao, đau mỏi toàn thân, viêm đường hô hấp cấp với các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi ho, viêm phổi. Bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo các bệnh nhân có dấu hiệu viêm đường hô hấp, sốt ho, hát hơi sổ mũi có thể khám tại bệnh viện. Bệnh nhân triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà theo đơn kê của bác sĩ. Thông tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 vừa bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép hàng hóa nhập khẩu trong địa bàn hoạt động Hải quan. Cụ thể, ngày 12 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ Kiểm soát Cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện 10 bao dứa màu xanh bên trong chứa 14.400 miếng đắp mặt dưỡng ẩm đang được tập kết chờ vận chuyển đi tiêu thụ. Chủ hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Cũng trong ngày 12 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ kiểm soát cơ động thuộc đội kiểm soát hải quan số 1 phát hiện người đàn ông đang tập kết 12 thùng các tông. Qua kiểm tra sơ bộ bên trong có chứa 1.550 thanh kiếm nhựa đồ chơi trẻ em dùng pin. Toàn bộ số hàng trên không có bất cứ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Đội kiểm soát hải quan số 1 đang tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bản tin tiếp tục với những thông tin về dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 16 bệnh nhân, bệnh viện Tai Mũi Họng cũng điều trị cho 5 bệnh nhân. Trước đó bệnh viện Trợ Rẫy cũng đã cảnh báo về sự bất thường của các ca bệnh trước đây chưa từng gặp và chưa có phác đồ điều trị. 11 ca bệnh được tiếp nhận tại bệnh viện đều có chung đặc điểm biểu hiện là nghẹt mũi, đau đầu kéo dài, sưng mặt, mắt khi chụp CT scan, cộng hưởng từ thì phát hiện có hoại tử xương sọ, hàm mặt. Các bệnh nhân này khi vào viện tưởng chừng mắc những bệnh phổ biến như viêm xoang, răng hàm nhưng tiến triển rất lạ, đều ghi nhận tình trạng hủy xương. Khai thác bệnh sử cho thấy các trường hợp đều từng mắc COVID-19, thời điểm biến chủng Delta và có bệnh lý nền. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là vấn đề mới, sẽ họp bàn với các chuyên gia để tìm hiểu nguyên nhân. Sắp ra mắt phiên bản vaccine COVID-19 chống được hai biến thể. Đây là thông tin mới nhất từ Giám đốc Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế của châu Âu vào ngày hôm qua. Các phiên bản vaccine mRNA mới có thể chống được hai biến thể của COVID-19, cung cấp hiệu quả bảo vệ tốt hơn so với những loại hiện hành và có thể được đưa vào sử dụng từ mùa thu tới. Hai hãng dược phẩm là Moderna và liên doanh BioNTech Pfizer đang phát triển vaccine mới dựa trên sự kết hợp giữa chủng virus SARS-CoV-2 gốc ở Vũ Hán Trung Quốc và một biến thể phụ của Omicron. Cơ quan dược phẩm châu Âu dự kiến phiên bản vaccine cập nhật chống biến thể COVID-19 mới sẽ có tên gọi là vaccine lưỡng trị và được phê duyệt vào tháng 9 năm nay. Kết quả một cuộc khảo sát gần đây tại Hàn Quốc cho thấy số lượng đáng kể những người trẻ tuổi nước này đang mắc phải hội chứng kiệt sức. Kiệt sức đề cập đến hiện tượng thờ ơ hoặc lo lắng trầm cảm do liên tục cảm thấy căng thẳng về thể chất và tinh thần trong khi làm việc. Khảo sát do báo Đông A thực hiện cho thấy 34,7% số người được hỏi khẳng định đã từng trải qua hiện tượng kiệt sức, trong đó những người ở độ tuổi từ 20 đến 39 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, xét theo nhóm tuổi các chuyên gia Hàn Quốc chỉ ra rằng các chuyên gia Hàn Quốc chỉ ra rằng do nhóm tuổi trên có sự cạnh tranh khốc liệt về giáo dục đại học và việc làm nên khiến họ dễ mắc hội chứng kiệt sức hơn những nhóm tuổi khác. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, số giờ làm việc trung bình trong năm 2021 của người lao động Hàn Quốc là 1.928 giờ, vượt xa mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế là 1.500 giờ một năm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast Quảng Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.